0: Du lytter til P1.
1: De billeder, vi ser her, det er altså ren, rå historie lige ind i fladskærmen. For det er sidste gang, vi ser regenten begives ud på lige præcis den her tur i sin famøse guldkarret Og lidt modsat vane, hørte vi, ja, så er rigtig, rigtig mange mødt frem, selvom det er hundekold og sneglæt, for at, ja, på sin vis jo, tage afsked i, i hvert fald en af de allersidste officielle optrædener som regent.
0: Ja, sådan her øh, lød det for få øjeblikke siden, hvor dronning Margrethe altså har øh, kørt sin sidste tur i guldkaret fra Amalienborg til nytårskur på Christiansborg, fordi til manges store overraskelse, ja, så lød det sådan her for få dage siden i øh, dronningens nytårstale. Jeg har besluttet,
2: at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn kronprins Frederik. Ja, dronningen
0: abdicerer efter 52 år på tronen. Nu skal kronprins Frederik så tage over, men det falder ikke i god jord hos alle, og en forening har stiftet kampagnen Hashtag ikke min konge. I dagens p debat, som du lytter til, spørger vi om republikanerne har ret. Er det rent faktisk på tide at afskaffe kongehuset? Er tanken om blot blod og affølge absurd i 2024, og er den kommende kong Frederik overhovedet egnet til jobbet? Du kan ringe ind og blande dig i dagens P1-debat. Af Frederik, din konge, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Ring ind til os på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Mit navn det er Cecilie Lange, og det her det er P1-debat.
2: Gud bevarer Danmark. Gud bevarer jer allesammen.
0: Mads Bondu, Dydensborg, velkommen til dig. Mange tak. Du er medlem af Det Radikale Venstre, og så er du også republikaner sådan i dansk sammenhæng. Ja, det er korrekt. Klart og tydeligt, ikke? Jo. Du siger, du synes, det er lidt underligt, at så mange danskere fuldstændig falder i svime over stort set hvad som helst, der kommer ud af, af kongehuset. For de faktum er, som du siger, dronningen, pingo, kronprins Frederik, undskyld mig, og alle de andre, de er udelukkende sidder på tronen, fordi deres forfædre og mødre vandt den store bandekrig for øh, lige omkring 1000 år siden.
3: Ja, hvad betyder, hvad betyder det? Ja, først så vil jeg starte med at sige, at jeg er jo ikke historiker, så altså, I får ikke sådan en historisk korrekt forelæggelse af det her, men øh, realiteten er jo, at de mennesker, der har magten i kongehuset i dag, har den i kraft af, at de på et tidspunkt var dem, der, som at sige, havde den største kæp. Øhm, altså dem, som tiltvang sig magten og voldsmonopolet i det daværende samfund. Om det så udspringer, og på et eller andet tidspunkt går man så over til at kalde det fyrstedømmer og osv. videre og, så videre. og ud, mm-hmm. det udspringer både den åldneburske og den, jeg kan ikke engang sige det rigtigt, men tilbage, så er det jo sådan set bare en videreførelse af nogle konflikter, der i dag vil minde om det, vi kalder bandekrigene, altså hvor forskellige grupperinger slås om, om terræn og territorier. Og altså det er sådan en slags
0: moderne to familie er det det, du siger Mads Pond, øh, du
3: Ja, du ved ikke, om jeg vil kalde kongehuset moderne. Altså for mig at se, at kongehuset og det er, der, er det er der, du umoderne, sætter ned. Ja, okay. Men øh, hvad hedder det? Og det tror jeg øvrigt også dem, der er tilhængere af kongehuset, er glade for, at de er. Men, øh, men det er en, en forlængelse af Løgørelse til familie. Altså, hvis vi lød Løgørelse til familie og nogle andre bander i Danmark føre de kampe, de gerne vil have, og satte os tilbage og lød dem varetage magtmonopolerne i tusind år, og indordnede os dem, så vil de ende nogenlunde det samme sted, som Kongehuset er. Ja,
0: nu skal vi jo huske at sige, at øh, kongefamilien i hvert fald inden for de senere par år har, har, har holdt sig inden for, for lovens øh, rammer. Imaginering øh,
3: holder ikke. Det er, der er gået
0: tusind år. Det er, som godt, jeg siger. det er godt. Prøv lige at høre mange danskere, hvis vi også lige skal, skal tage det seriøst. Det har jo været ret øh, trist. Det Måske meget forståeligt i forbindelse med dronningens abdikation. Mange blev meget chokeret og overrasket over, at det skete lige præcis ved den her nytårstale. Blev du også ked af det? Kan du fornemme den der tristhed blandt befolkningen?
3: Jeg selvfølgelig kan jeg selvfølgelig at tristheden bliver befolkningen. Selvom jeg er republikaner, kan jeg stadigvæk være empatisk. Jeg forstår sådan set godt, hvad det er, der er tiltrækkende ved systemet, og rigtig mange danskere. Jeg bliver ikke personligt selv ked af det. Hvis jeg blev ked af noget i forbindelse med appellikationen, så er jeg sådan set, synes, den kommer for sent. Det vil jeg gerne vende tilbage til
0: senere, ja. øh, hvis det øhm, Og det kan vi sagtens finde tiden til. Jeg ved jo også, at, at du mener, det ligger ligesom i ordet, at være republikaner, altså at vi skal afskaffe øh, kongehuset, finde på noget andet. Øhm Hvorfor egentlig?
3: Nu bruger du faktisk en præmis, som... Som du ikke køber. Ja, altså, jeg synes, det er vigtigt, at, vi, at hele statsapparatet, inklusiv statsoverhovedet, er demokratisk valgt og demokratisk forankret og styret i det fællesskab, som vi i øvrigt har her i Danmark, som er... Danmark er et af de mest demokratiske lande i verden, men vi halter efter på det her punkt. Så det er ikke sådan set formålet med i sig selv at afskaffe kongehuset. Formålet er at få en demokratisk kontrol og styring med de mennesker, som besidder de poster, mm-hmm. vi snakker om.
0: Så kongehuset uh, må sådan set godt bestå. Der skal bare indføres en eller anden form for model, som så gør, at vi øh, demokratisk som danskere har valgt dem alle sammen.
3: Ja, altså det var en måde at arbejde med det på. Jeg er egentlig ikke så løsningsorienteret for så vidt det her, fordi det er noget, som... Det er jo altid skrevet i en,
0: en debat, ikke? Ja. Det,
3: det, det vil være, være noget, der kræver, at vi øh, får en langvarig debat om, hvordan vi gerne vil skrue det sammen. Mm. Men dronningen eller regenten i Danmark er i stort set i dag øh, ceremoniel. Og, øh, og det er egentlig ikke nogen dårlig model. Altså, der er ligesom to overordnede modeller, man kan tale om i samfundet. At man kan have den ceremonielle og den faktiske magt i den samme person, det er sådan noget, som vi for eksempel har i USA, eller man kan have og den faktisk magt delt. Mm. Og der er store fordele faktisk ved at dele dem, og det vil jeg gerne videreføre på en eller anden måde.
0: Ja. Sådan, bare lige for at det helt ud i pabæk. Hvad er grunden til, at du ikke ønsker, det er jo et kongehus, vi har været vant til i mange, mange hundrede år, det fungerer fint, der er stor opbakning, de er meget populære i samfundet. Hvad er egentlig årsagen til, at du ikke ønsker kongehuset, monarkiet i den sammensætning, som vi ser i dag?
3: det er jeg demokrat. Jeg ønsker, at det fællesskab, vi har her i landet, det er styr demokratisk, og at vi har demokratisk indflydelse på, hvem der besidder de poster, der Har
0: Kongehuset er? ikke enorm øh, værdi i forhold til at samle øh, danskerne, sammenhængskraften, øh, handelsfremstød, markedsføringsværdi rundt omkring ude i verden? Er, har Kongehuset ikke enorm værdi på den front?
3: Det er jo sådan, at i de fleste fællesskaber, vi har, der har de fælles fortællinger ret stor værdi, og på den måde har Kongehuset også en stor værdi som fælles fortælling. Jeg mener ikke, at det er påvist, at Kongehuset har nogen stor værdi i forhold til erhvervsfremstød okay. eller nogle andre ting og sager. Der er ikke, det er ikke sådan, at de republikere, og så videre, vi øvrigt kan sammenligne os med, klarer os væsentligt dårligere på det punkt. Mm.
0: Du vil ikke blive ked af det, hvis kongehuset var fortid i morgen?
3: Det er helt urealistisk at forestille sig, at kongehuset var fortid i morgen, men, men i jeg vil princippet... ikke blive ked af det, hvis vi for eksempel valgte at sige, at Frederik var den sidste regent i Danmark.
0: Vil du blive ked af det, Mikkel Bjørn, kongehusordfører for Dansk Folkeparti, hvis vi sagde, at Frederik blev den sidste regent i Danmark?
4: Jeg bliver meget ked af det, hvis, hvis det endte med, at vi ikke længere havde et kongehus. Og jeg tror også, at Danmark ville tabe utrolig meget øh, på det. Altså både øh, en følelse af at have en fælles historie, en fælles identitet. Altså kongehus er jo på mange måder øh, en del af vores DNA som folk. Det er noget af det, der er med til at binde os sammen. Det er en del af vores forståelse af, hvem vi er som danskere. Og det trækker jo på utrolig mange ting. Altså H.C. Andersens eventyr, af litteraturen og alle mulige andre ting. Og jeg tror, det er vigtigt at vi har nogle fælles traditioner og og institutioner, som er med til at binde os sammen. Og jeg synes, at den her her sang om, at at kongehuset er antidemokratisk, jeg synes i virkeligheden, det er en Det er en meget teoretisk og falsk forståelse af, hvad demokrati er. Fordi at kigger du på sådan, hvad skal man sige, objektive parameter for de mest velfungerende demokratier i verden, jamen så er det faktisk de skandinaviske monarkier, der er de mest velfungerende demokratier overhovedet. Så derfor giver det kun mening at tale om, at kongehuset er antidemokratisk, hvis ens forståelse af demokrati er sådan en teoretisk forståelse af, hvordan demokrati, er, øh, som ikke, ikke øh, t- har i mente de forudsætninger, som skaber øh, og gøder jorden for et velfungerende mm. demokrati. Nemlig en, en, en fællesskabsfølelse internt i folket, og nogle institutioner, som akkumulerer den fælles erfaring, vi har som folk. Ja,
0: og, og en ting er jo, hvordan vores øh, demokratier, for eksempel øh, i Norden, øh, ser øh, ud. De er stærke, det, det ved vi jo sådan set godt, men anerkender du, at det i sig selv ikke er demokratisk, at nogen nedarver særlige rettighed Privilegier, rigedom i øvrigt også.
4: Det kommer igen meget an på. Jamen gør det
0: det, altså. Er det, er det, det kommer sig helt
4: an på, om ens forståelse af demokrati er teoretisk, eller øh, har råd i den konkrete virkelighed. For i den konkrete virkelighed, der er det helt afgørende, at vi har en følelse af at høre sammen. Og det forudsætter nogle institutioner her under Kongehuset og Folkekirken og nogle fælles fortællinger, myter, ritualer, alle de her ting, som er med til at give os en, en fællesskabsfølelse i Danmark. Uden det, jamen, så er der ikke noget demokrati. Fordi så ender vi i interne konflikter på tværs af sociale skel og alt muligt andet. Ja. Øh, fordi at så er der ikke en grundlæggende følelse af, at vi har faktisk noget kalder, til fælles til trods for, at vi har dybt forskellige livsvilkår. Hvis man
0: kalder, øh, Mikkel Bjørn, øh, kongehuset for udemokratisk, så er det også fordi, man har en form for teoretisk øh, mm. viden om demokratiet.
4: Det er klart min ja. analyse, ja, ja. Ja.
0: Er, er det rigtigt, øh, Mas bondu, at du har sådan en form for teoretisk øh, øh, viden og holdning til demokratiet, siden du øh, var af med kongehuset?
3: Nej, det er selvfølgelig noget brøvt. <laughs> øhm. Det er, selvfølgelig har jeg en teoretisk vidne, men jeg har sandelig også en praktisk, og det er jo ikke korrekt, når Mikkel fremhæver... Og det er jo det, han gør, at det kun er de skandinaviske demokratier med konger, der kan fungere på den måde. Vi kan jo bare kigge på lande som Tyskland og Frankrig, der fungerer aldeles og har fantastisk stærke fællesskabsfortællinger og et meget, meget udviklet demokrati. Men,
0: men vi har jo et godt og stærkt demokrati sådan set i Danmark, ikke? Så hvad er problemet egentlig at stille sig frem og råbe? Det er udemokratisk, når demokratiet fungerer i Danmark.
3: Men det er jo udemokratisk. Det er indiskutabelt. Men har vi
0: demokrati i Danmark?
3: Vi har et konstituelt monarki. Vi har et velfungerende demokrati mm. til og med. Øh, Hvad er problemet så måske, så? Statsministeren. Jamen, Problemet er, at vi har personer i det her land, som øh, nedarver privilegier, mm. som nedarver positioner, som giver adgang til penge, indflydelse, prestige, magt osv. Og, og det er jo ikke kun øh, kongehuset, vi snakker om direkte. Vi kan jo også kigge på sådan noget som øh, magtudredningen tilbage på nullerne. Og denne her bog, der kom for et par år siden med sociologer, der fortæller, hvordan at, øh, de netværk, der organiseres omkring kongen, blandt andet i ordens- og rangsystemet, har enormt indflydelse på, hvordan vores samfund egentlig bliver drevet. Mm.
0: Hvorfor er det et problem?
3: Det er da et problem, at positioner med styrke og magt, som os alle sammen, ikke er demokratisk styret. Hvorfor, hvorfor er det et problem? Fordi at det giver os de betingelser for at udvikle det samfund, vi har. Hvis vi skal kigge direkte på det, så kan man for eksempel, det bliver tit fremhævet af royalister, at dronningen er repræsentant for Danmark for eksempel møde med udlandet. Og der kan man jo se, at det er jo, det er jo interessant, at vi i den position, på grund af den måde, sammen på, ofte har en person, som ligger meget, meget langt fra danskerne i øvrigt, det kan man spørge sig selv allerede der, om det er en god repræsentant, når de vedkommende for eksempel ikke aldersmæssigt svarer til, om man så må sige med duanen, men næsten altid på grund af den her forsinkelse i troneropdrøjelserne, ender med at være en, for at sige, lige ud, en person i bedste-oldemordsalderen. Det kunne også godt være et problem, hvis man endelig vil tillægge det, at vi har en repræsentation til udlandet en vis værdi.
0: Okay, hvilken alder er så den reelle, bare lige ser med? Altså, hvilken alder er så den ideelle alder for, at, at udlandet kan spejle sig i den ideelle eller vil være en
3: person, der på en eller anden måde afspejler de værdier den tid, vi lever i i Danmark. Og, og det, det gør er vedkommende, ikke... nej der, det er altså, nu vil jeg meget udsige noget negativt med regenten som person i sig selv men på den måde, systemet er skruet sammen så vil det typisk være en halver en ældre person, der sidder ja. i den her stilling Og det er problematisk? Ja, plus okay. det er også et problem, at det er en person, som øh, udspringer med, som sige, overklassen mm. Hvis vi havde en demokratisk proces omkring det, så ville ideen om, eller sandsynligheden for, at vi ville forvalte en person, som mere repræsenterer de det de er på tværs af befolkningen okay. der højre. højere.
0: Lige en, en kort øh, bemærkning først for dig, Nikolaj Bøe. Velkommen til. Du er rådmand på Frederiksberg. Du er du for det konservative Folkeparti. Så er du royalist selvfølgelig øh, også med stort okay, æring. Når du hører nogle af de pointer her, øh, som kommer fra, øh, fra Mads, du, du også står i studiet med, øh, radikale øh, venstre og republikaner. Øh. Hvad tænker du så? Så
5: tænker jeg, at der er mange øh, misforståelser i det. Altså nu kom <coughs> Mads med sådan lidt øh, togede lidt øh, betragtninger om, om monarkiets øh, historie og hvorfor vi har det osv. Så videre, så videre. Men grunden til, at vi har et monarki, det er jo helt konkret, fordi det står i vores grundlov. Og hvis man mener, at, øh, at monarkiet er... udemokratisk, så må man jo også mene, at at grundloven er udemokratisk. Men det det mener jeg jo ikke, at den er. Og jeg mener ikke, der på nogen måde er et modsætningsforhold mellem demokrati og monarki. Tværtimod har det jo navnligt i de sidste 75 år, har det jo udviklet sig til en enormt enormt frugtbart samspil mellem de folkevalgte og dem, der har arvet deres position i i toppen af samfundet. Så derfor synes jeg, at den der modsætning er enormt kunstig, og det der med, at man skal stemme sig til alt muligt, det er jo ikke nødvendigvis den demokratiopfattelse, vi har her i landet. Altså, vi har jo også domstole, for eksempel, som vi heller ikke stemmer om. Mm. Det gør man i USA, det kan man, kunne man jo også gøre, men det tror jeg, at ikke ret mange danskere ville synes, var, var den rigtige måde at gøre det på.
0: Mas Bondo Dydensborg øh, har jo også nogle pointer, som handler om, at det måske sig selv ikke super demokratisk eller hensigtsmæssigt sådan i en international øh, kontekst, at repræsentanten, det øverste øh, hoved af som vi har haft i 52 år, øh, er både øh, ældre øh, og kommer fra overklassen. Er det rigtigt? Nej, det, det er forstændig
5: ikke rigtigt. Altså, det, som er det helt særlige ved, ved monarkiet, det er jo, at det binder vores historie sammen. Det er en, en gylden tråd, der går gennem hele vores historie og samler alle vores øh, erfaringer, kan man sige, som, øh, som folk og som land. Og det er et utrolig stærkt kort, øh, både internt i forhold til at skabe sammenhængskraft, i forhold til at skabe identification i, øh, i det danske folk, men det er også en meget, meget stærk, meget, meget stærkt kort at komme med i udlandet. Og det ved vi jo også. Det er der masser af eksempler på. Jeg går ikke selv så meget op det der med eksportfremstød osv., så videre, så videre. men det der med, at man har et monarki, der har tusind års legitimitet, det er meget, meget stærkt i forhold okay. til alle mulige. Det er misunder mange lande også, der ikke, desværre ikke har det mere.
0: Okay. Øhm, lad os byde velkommen til den næste panelist. Det er dig, Anders Stjernholm. Velkommen til. Du komiker, du formand for artistisk øh, selskab, og så er du øh, republikaner. Øh, en, der til gengæld måske går lidt øh, op i det der med øh, øh, fremstød øh, markedsføring på den internationale scene. Øh, det er dig, i hvert fald på den måde. Du synes, det er mærkeligt, at der ikke er nogen, der lige har regnet efter, tjekket ud, om det rent faktisk har så stor værdi, altså når Mary rejser med ud, eller øh, kronprins øh, Frederik er ude med dansk erhverv, eller hvad har vi ellers? Hvad er det, du undrer dig over?
6: Okay, ja, den detalje. Øhm Ja, de inviterer mig stadigvæk, at det er et argument, der bliver fyret frem og tilbage i debatten, uden nogen har regnet efter. Mas var også inde på det. Vi køber ikke den her fortælling om, at det skulle være pengene værd. Slet ikke i en verden, hvor folk bliver mere og mere uddannet og mere og mere skal vi sige demokratisk og bevidst, så er det næppe god PR, at vores land stadig har en udemokratisk institution. Det er sikkert meget fint, hvis du vil sælge porcelæn til kinesiske pensionister, men ikke hvis du vil sælge software til millennials. Mm. Altså, den fortælling fortjener ikke at være med i debatten, også fordi det jo fra et principielt synspunkt bør være ligegyldigt, om de er pengene værd eller ej.
0: Okay. Mener du, at de er pengene værd? Nej. Anders Stjernholm, du siger, at de mennesker, der skal repræsentere danskerne ude i verden for eksempel, de skal simpelthen være folkevalgte. Alt andet giver ikke
6: mening. Ja da. Æm, hvorfor det? Fordi jeg er demokrat. Altså, for at holde den lige så simpelt som masser også gjorde. Selvfølgelig. Jeg kan ikke se grunden til det. Og grundloven er jo ikke grunden til, at vi har et kongehus altså, det er hele tiden, og den slåskamp, mass var inde på, så kom grundloven som et kompromis på trods af kongehuset, da kongen valgte at afgive noget magt. Og der står jo ikke særlig meget om demokrati i grundloven, der står væsentligt mere om kongen og kirken. Mm. Det er ikke som sådan noget skidegodt godt dokument. Det kunne snilt opdateres. Men... Og eksistensen af kongehuset er med til at holde os fra den opdatering, for okay. eksempel.
0: Men hvad med det der med øh, magien, Anders Stjernholm? Den der fortælling om det lille øh, mystiske land langt øh, mod nord, der har øh, konger, lige om lidt øh, dronninger, og kan komme ud og, og fortælle hos Andersen, og Mas, mm. øh, undskyld, øh, ja. Mikkel Bjørn var inde på det lige øh, tidligere. Ikke? Hvad med det? Kan det ikke alt muligt om sådan fælles fortælling, øh, også ja. internationalt?
6: <laughs> det kan også alt muligt andet. Altså, det der er jo ikke den historie, jeg tænker på, når jeg tænker på kongehus, så tænker jeg på mange hundrede års undertrykkende diktatur. <laughs> og jeg tror at rigtig mange, som også er bevidste om kolonitidens under osv., de ser det er ikke som noget positivt, at vi stadig hedrer gang fra før, vi havde menneskerettigheder og demokrati. Det var ikke en positiv del af vores historie.
0: Okay. Øhm, Mette Bock, velkommen til dig. Tak. Du er forhenværende kultur- og kirkeminister, og det var du fra liberal Alliance. Nu er det sovende præst. det Bok, jeg godt tænke mig at spørge dig, fordi som tidligere minister, så har du siddet med til statsrådet. Du har været med ud og rejse med de royale i forbindelse med dit arbejde. Altså, tilfører det værdi, hvis man spørger
2: dig? Det gør det, og det handler meget mere end værdi i kroner og øre. Altså, de erfaringer, jeg har, synes jeg, det er meget interessant at holde op imod det, vi har hørt her. Det er altid fint at udfordre institutioner, også institutioner som kongehuset, og derfor er den diskussion, vi har, jo helt relevant i forhold til, at vi nu skal have tronskifte. Men min erfaring som medlem af regeringen i Danmark har været blandt andet jo at være med til statsrådet, hvor dronningen deltager, og meget ofte har kronprinsen også deltaget. Og det er kun af ceremoniel karakter, men det, at man sidder den samlede regering møder frem i pænt tøj, er sammen med dronningen alle love læses op, underskrives af dronningen det giver en alvor, som vi simpelthen for mig at se, meget nødigt skulle være for uden mm. Så kan man selvfølgelig indvende, jamen det kan jo være en demokratisk præsident i stedet for, men sådan en vil typisk være en tidligere statsminister, og så skulle man have en Måns eller en Heldetorning Smidt til at sidde på bordenden, som har været tidligere politisk kollega, til de ministre, der sidder i regeringen. Ja. Der giver den distance, der er til et kongehus, noget helt andet. Og det giver en eftertænksomhed. Og det giver en alvor, at det her med at lave lov, det er ikke bare noget, der skal have et stempel, Det er faktisk noget, vi skal tænke os om, fordi det berører rigtig mange mennesker. Det er den ene ting, den ene erfaring, jeg har. Den anden erfaring, som taler ind i den diskussion, der har været indtil nu, det er jo det med repræsentationen i udlandet. Og jeg må bare sige, at det handler simpelthen om, at de rejser, jeg har været på, og jeg har rejst rigtig meget, både som folketingspolitiker og som minister, at der er rejser, hvor der er repræsentation for kongehuset. Det er bare rejser, som er på et helt andet niveau end almindelige rejser. Også selvom der er regeringsdeltagelse. Hvad betyder det, Altså hvordan?
0: Hvad betyder det, at det har et andet niveau?
2: Det betyder jo, at det ikke kun handler om eksportfremstøde og økonomisk gevinst for Danmark. Det handler også om kulturmøder. Det handler om møder mellem historier. Det handler om ånd. Det handler om de lange linjer. Og det kan måske være meget, meget svært at måle og veje i sådan et samfund, som vi bor i i dag. Men jeg må bare sige, at det finder sted. Og det er meget tydeligt at mærke, når man er på de rejser, hvor der er royal repræsentation. Men jeg vil lige sige en sidste ting til argumentet om, at vores kongelige jo ikke er demokratisk valgt og ikke har råd i vores demokrati. Det er jo rigtigt nok, men vi må samtidig konstatere, når vi kender vores historie, at vores folkevalg jo alligevel har grebet ind på tidspunkter, hvor det har set ud som om, at nu er der noget, der er ved at gå galt. Ja. Altså vi fik en tronfølgelov, som gjorde, at vi kunne få Margrethe som vores dronning mm. på et tidspunkt. Det fik vi i 1953, fordi man kunne se, at her var der altså et eller andet år ved at gå galt. Så vores kongehus er jo ikke fuldstændig hægtet af demokratisk kontrol overhovedet.
0: Mette Bok, jeg vil lige spørge dig ind til noget, fordi nu hørte vi også lige fra Anders med formand for artistisk øh, selskab, komiker og republikaner. Ikke? Han siger, at det der med monarkiet og fortællingen om kongehuset, det er jo altså ikke øh, rosen, rødt, øh, alle steder i verden, der er, der er masser af lande, der har været undertrykt af monarkier. Har du aldrig oplevet det, altså, at der nogen, også der det land. Og, og, og Også det her land. Også tilføjer øh, Anders Stjernholm. Kan du slet ikke genkende det der billede af, at det ikke er alle, der har øh, en positiv opfattelse af kongehuset, der kommer spangulerende der og alt muligt mere
2: værd end alle os andre? Altså personligt har jeg ikke mødt, og det kan jo selvfølgelig være, fordi jeg har været på de rejser, som jeg har været på, der har jeg ikke mødt det. Men jeg vil sige igen, hvis man kigger på det historisk, der har været tonsvis af folkevalgte præsidenter, som har udøvet det mest forfærdelige regime i forhold til de mennesker, der har boet i deres lande, og vi kan da bare se helt aktuelt på, hvad vi har rundt omkring i verden, som er folkevalgte. Så så den sammenligning, synes jeg simpelthen ikke kan stå på mål.
0: Okay. Øh, Mette Bock er med os på en øh, forbindelse, som sagt. Det er jo dejligt, vi har en linje øh, til, til en, som rent faktisk har prøvet at, at sidde øh, sammen med dronningen og medlemmer af, af Kongehuset, skrevet under på ting og været på, på rejser og, og så videre. Ikke? Øh, han er kvartruppe. Inden jeg lige byder velkommen øh, til dig, så synes jeg lige, vi skal høre fra en lytter, der har ringet ind til os. Det er Jytte, som har ringet på 70 21 1919. 19. Øh, velkommen til dig, Jytte. Det ser ud som om, du ringer fra Tønder. Er det rigtigt? Ja, Jytte, hvad tænker du om, om det hele? Nu der er jo igen uh, diskussion om, hvorvidt ja, vi bare skulle tage og lukke det der kongehus nu, hvor dronningen ja, og lige vil abdicere.
2: Og jeg mener, det bliver jo, det med kampen, der sidder oven over vores regeringer, som ellers bestemmer. Et. Og så tænker jeg på, ja, Putin er oprindelig folkevalgt, og, folkevalg. og sådan kunne vi jo give ved. Nej, jeg synes, jeg, jeg, Jyde, vil du, jeg skal stempel. sige til
0: dig, at lyden den er simpelthen så, så dårlig på dig. Måske det er det noget med, med alle sneen at gøre, men kan du ikke lige prøve at komme lidt tættere på, på et vindue, og så opsummerer jeg lige? Øhm, ja. øh, altså bare lige, øh, for vi er med. Du siger, at det der med, at, at man er folkevalgt, det er jo ikke altid øh, en blåstempling. Bare se på, på Putin og, og alle mulige andre. Øhm, mener du dermed, at du har ikke noget behov for, at øh, vores kongelige skal være folkevalgte?
2: Nej, det har jeg ikke noget men i øvrigt hørte jeg, at det var over 70 procent af danskerne, det yes. hørte jeg i radioen eller fjernsynet en anden dag, som gik de... ind for kongedømme. Så der er jo et flere der går ind for det. Så hvis det bliver valgt,
0: så tror jeg, at det valgt igen. Det er godt, Jytte. Tusind tak, fordi du ringede ind til os og gav dit besøg med 70211919. Kan du også ringe på, hvis du vil blande dig i debatten. Du kan også bare sende en sms til 1212, 12, så skulle du bare lige huske at skrive P1 og lave et mellemrum, og så sende din besked af stedet. Henrik Kvartrup, velkommen til dig. Tak skal du er politisk kommentator, og du er podcast men Jeg skal lige sige, at du står her i egen ret i dag, fordi du er republikaner. Og det er du sådan set øh, bare fordi, du mener, det er det rigtige. Du er her ikke på vegne af nogen eller nogen som helst øh, andre, vel?
7: Jeg tror gerne, at min avis vil lade sig frabidt at have en republikansk spidsbesættende <laughs> her i bed. Så har jeg egen det ret, Det skal vi ja. de
0: så øh, slippe afsted med øh, i den her øh, omgang. Henrik Fortrup, var det en storslået, øh, genial, værdig abdikation, nogle af de her øh, ord, vi har hørt, og, og om dronningens ja, sidste nytårstale? Er du enig i den fortolkning?
7: Altså, nu er der en tendens til, at hvad som helst vores monark gør, per definition udlægges værende genialt. Så det undrer mig, for så vidt ikke, at det her også bliver set som et, et genialt træk. Det, der måske til gengæld kan gøre en altså, lidt nysgerrig, er, hvor er øh, den undrende, der måske burde være der i forhold til, at vi øh, aften oplevede en dronning, der sagde, det steg stik modsatte, af, hvad hun har sagt for bare øh, to år siden. Altså, der kunne man forstå, at hun var ikke en, der ville rende af pladsen, at øh, hun vil blive siddende på pinden, indtil hun faldt af den, osv. Og nu er det så pludselig ikke sådan længere, og, og hvor øh, vi i det her land er skruet sådan sammen, at vi har det med at stille kritiske spørgsmål til autoriteter, så er den øh, tendens jo på mærkelig vis væk, når det handler om den autoritet, som er, er, er kongehuset. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg synes for så vidt, at, at dronning Margrethe har forvaltet sit, sin måde at være dronning på, på på fornuftig vis. Jeg bebrejder ikke hende noget. Det, der først og fremmest er, er, er det, der øh, generer mig og irriterer mig, det er den der konsekvente underdanighed, Øh, man oplever, når talen kommer på øh, de kongelige. Og det er jo ikke de kongelige skyld, det er jo mere alle hofsnogene rundt omkring øh, fænomenet, der, der man, man, man kan bebrejde det. Hvad og, er
0: det for en underdænighed? Jamen men altså, altså bar, bare se,
7: bar, bar se på nytårstalerne. Nu har vi jo efterhånden hørt nogle stykker af dem fra dronning Margrethe, og, og hver det ene står uden undtagelse, så må vi forstå, at det er øh, tæt på genialt, øh, det, der bliver sagt. Det er nærmest uddommeligt. Det er ophøjet. Øh, og, og jeg tror måske, at man må, må, må må sige sådan øh, helt øh, nøgternt, at øh, i bedste fald er det nogle almindeligheder, der bliver præsenteret for nationen der øh, nytårsaften, som så bliver kanoniseret til at være øh, genial, uden det nødvendigvis er det. Og igen, det er ikke øh, dronningens skyld. Øh, hun øh, holder den tale, hun skal holde, fordi hun jo er begrænset af, at hun ikke må være politisk. Øh, men, men, men tager nu den seneste nytårstal her, hvor, hvor hun jo er til store, var selvfølgelig, at hun er Men men jeg har også læst et sted, at det var tæt på, ja, helt fantastisk, at hun advarede mod antisemitisme. Undskyld mig, det er dog et synspunkt, som de fleste tænkende mennesker indtager. Men når, dron- når dronningen indtager det, så er det helt fantastisk, og, og hvor kom den lige fra, og sigt en fantastisk regent vi har. Og det kan jeg mærke, er noget af det, der byder mig i den grad imod, når vi taler om kongehuset her. Ikke de kongelige, men alle hofsnogenes øh af de mm. kongelige synes jeg er temmelig frost.
4: Mm.
0: Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, er du hofsnog?
7: Nej, jeg synes det er ja,
4: jeg ved snart ikke hvad jeg skal sige. Altså, det jeg vil sige er bare at det jo, det, for det første så er øh, det er jo en del af magien, den måde vi taler både til øh, de kongelige på og om de kongelige øh, Bjørn, på.
0: Der, der findes altså ikke magi, ved du godt det?
4: Jo, det, det er jeg faktisk helt overbevist om, at, at der gør. Og så vil jeg sige til, til Henrik, det at, øh, at, at fortælle om de begivenheder, der har gjort øh, en stor indflydelse på danskernes hverdag det seneste år, og og sige noget relevant om dem på en måde, som samler langt de fleste danskere. Det er faktisk ikke en let øvelse. Jeg gad godt se Henrik prøve at holde en nytårstale, som samlede 80 procent af danskerne. Jeg tror, han ville få en lille smule svært ved det. Så jeg køber simpelthen ikke det her argument om, at det er banalitet og sådan noget. Jeg synes, dronningen hun har rygtet sit værv på en fuldstændig fremragende måde. Okay. Og jeg håber, at vi vi bibeholder et monarki ja. de næste mange adskillige 100 år frem. Ja.
0: Lad os lige prøve, Hennek for... Ja, Undskyld, nu kan jeg høre med det, Bok. Hun også lige piber lidt på, på linjen. Hvad synes du med det, Bok? Ja,
2: øh, jamen, det er lige en kommentar. Det er det der med, at, øh, at nu sagde hun bare noget helt andet, end hun har sagt tid til vores kære dronning. Det tror jeg nok, de fleste mennesker i denne verden gør, inklusive Hennek kvarto. <laughs> kommer øh. til at sige noget, som man så senere ændrer holdning til. Men jeg tror, uden at vide det at noget af det, som kan have været medvirkende for dronningens beslutning om at ændre holdning, kan have været hele forløbet omkring prins Henrik, som jo mildt sagt ikke var særlig værdigt. Vi lever længere, end vi nogensinde har gjort. Vi ved, at mange bliver demente, og vi kan leve længe med et meget skrøbeligt helbred. Og jeg tænker, at den forfærdelige og smertelige erfaring, der var omkring forløbet med prins Henrik, kan have været, jeg ved det jo ikke, Nej. men jeg tænker, at det kan have været medvirkende. Og jeg synes, at det er Aldrig er forkert at indtage en ændret holdning, hvis man har gode personlige argumenter for at gøre det. Og det er jeg bestemt ikke i stand til at udelukke, at der også har været i det her tilfælde. Og det betyder netop, at der er en værdighed knyttet til det. Og det er ikke bare et spørgsmål, som når vi taler politik. At der skal vi holde folk op på, de sagde noget, og så mente de noget andet, og så gør de noget andet. Det skal vi selvfølgelig, selvom der også der kan være gode argumenter for, at skifte og
0: med. det bog, forhandværende kultur- kirkeminister, nu øh, sovende pres. det er jo ikke noget sladderprogram øh, det her, så, så, så undskyld mit næste spørgsmål, men jeg er faktisk måske, måske øh, uden at ophøje mig selv som en af de journalister, er Vortrup øh, efterlyser, men jeg er der en af dem, der, der undrer mig over, hvorfor det her sker netop nu, når, når dronningen altså for ganske få år siden har, har, har sagt, at nærmest det hendes position jo ja, er, var et kald øh, fra Gud. Hvorfor det så sker netop nu, at hun så alligevel øh, abdicerer? Jeg har også øh, bidt mærke i, at der jo har været en del palaver omkring øh, kronprins Frederik. Der har faktisk været øh, ret mange vedholdende rygter om en affære nede i, i, i Spanien, og, og, og hvad har vi ikke? Og som sagt, jeg skal understrege igen, det er jo niveau det her, men det er altså nogle, øh, nogle ting, som hænger fast. Der har også været Jamen, jeg i... tror, du
2: skal længere tilbage. Okay. Altså, jeg tror, vi skal tilbage til forløbet omkring Prins Henrik. Og så har der været forberedelser igennem de senere år, som vi nu kan se, når vi kigger tilbage. så altså, alt det der med fratagelsen af Frans Joachims børns titler og alle de her ting. Så jeg tror, det er en beslutning, der har været moden. men du ved det ikke, og jeg ved det ikke. Men, men det er bare for at prøve at finde en forklaring ja. på, at Dronningen har skiftet holdning på det, her, på det her punkt. Okay. Lad os lige prøve at sende den rundt til panelet, for nu bliver der markeret flere steder i studiet. Vi starter lige hos dig, ja. her Kortor.
7: Ja, jeg vil bare sige til Matte med det. selvfølgelig må man skifte holdning. Det har vi alle sammen gjort, øh, og så er vi også blevet udfordret på det. Det, der sådan set var min pointe var, at jeg savner, at majestaten øh, bliver udfordret på, at hun jo fuldstændig skifter holdning her, og det er sådan set bare øh, i forlængelse af et andet hovedsynspunkt, jeg har, at, at de kongelige er på mærkværdig vis øh, unddraget den der bevågenhed og kritiske tilgang, som alle andre autoriteter i det her samfund øh, er omgivet med. Øh, så så, så det, det holder altså ikke helt det her med, at de ikke må skifte holdning, øh, Selvfølgelig må de gerne det. Og jeg må jeg så altså ikke bare lige tilføje, at det, det, det forekommer mig også, at dronningen ved at abdicere altså træde tilbage i faktisk trækker luften ud af et øh, centralt argument fra mange royalister side, nemlig det, at her er der ikke tale om et øh, almindeligt job, man kan vælge til eller fra. Her er der tale om en pligt, øh, som er, er lagt ned over en person, i det her tilfælde dronning Margrethe. Øh, og i det øjeblik, dronningen vælger at sige, nu vil jeg ikke mere, og der kan være nok så mange gode grunde til det. Måske har du ret i det med prinsen, at måske skyldes til turen til til, Fred- til Madrid. Jeg ved det heller ikke. Men ved at vælge det her job fra, så udhuler hun jo argumentet, som jeg ofte hører fremført fra monarkister, at, at det her ikke er et job som alle andre jobs.
0: Ja, lad os lige prøve at få en, øh, en reaktion fra dig, Nicolaj Bøh, man på Frederiksberg for det konservative Folkeparti. Værsgo.
7: Jamen altså, nu er der jo flere ting
5: i i spil her. For det første, her med, at Henrik Bortrup taler om den her, at der er sådan en stor erbødighed omkring kongehuset videre. det synes jeg jo er er fuldstændig berettiget, og og, det skal der være. Og det det ligger jo i rollen, altså at man man er statsoverhovedet, og der skal selvfølgelig være en respekt omkring omkring det embede. Og dertil kommer jo, at de er født ind i det, og de kan ikke... tag til genmæle. Så Ej. derfor skal man selvfølgelig behandle det. Undskyld, hvor, hvor, hvor
7: har du egentlig det fra, at de ikke kan tage til genmæle? Det, det er et ofte fremført synspunkt. Jeg har aldrig set noget sted, at de konge ikke kan tage til genmæle. Det er faktisk sket flere gange, at de har vrisset af journalister. Det er vel også en slags genmæle, Nikolaj Bø?
5: Jo, men i almindelighed, så kan man sige, at de, de har snævre grænser for, hvad de kan udtrykke så de kan, af de kan, synspunkter, de kan altså godt de tage til genmæle. Ja, det kan de selvfølgelig okay. i viste omfang, men, men grundlæggende så har de en mere indskrænket ytringsfrihed, end vi andre. Så er der det her med... Ja, det, tror jeg, at dron- jeg, det tror jeg er, selv, det tror jeg, er selv pålagt, ikke? Altså jo, 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 det er selvpålagt, men det handler jo også om respekten for institutionen, så derfor synes jeg sådan set også, at det er ganske fornuftigt, at de har øh, grænser for, hvad, hvad de vil sige til, til sådan nogen som dig. Men i forhold til det her med <coughs> dronningens beslutning om at abdicere, så er jeg jo ikke i tvivl om, at det er en beslutning, hun har truffet ud fra meget tungt vejende, overvejelser, ikke bare af hensyn til sig selv eller hensyn til familien, men af hensyn til landet. Hun har uden tvivl vurderet, at det var det bedste for landet, formentlig primært på grund af hendes helbredssituation. Og der, hvor jeg sådan set kan give Henrik IV. en lille smule ret, det er jo, at vi skal jo selvfølgelig være opmærksom på, at det her, det er jo ikke en præsident, der sådan skal etablere sig, fordi det er øh, monarkiets natur, at man er født ind i det og at man det er for livstid. Altså det handler om pligt, og det handler sådan set også om det handler om skæbne, kan man sige, at man er født til at påtage sig en opgave på vegne af os alle sammen, som man ikke sådan man kan ikke sige det op ligesom et almindeligt job på okay, pension. Men, sig, det men kan det man sige,
0: det har man jo det har man jo
5: selv at det var hun nødt til i forhold til den, øh, den helbredssituation hun havde. Og det må vi respektere. Der er ingen tvivl om at i forhold til som vi kender staten og de øh, meget grundige overvejelser, hun altid har givet udtryk for omkring, hvad er det for en rolle hun udfylder, og hvad er det for en rolle monarkiet har i samfundet. Så ligger der tungt overvejelser bag, og det må vi tage udgangspunkt i, at det er det det rigtige valg, hun har truffet for landet.
0: Og og når dronning Margrethe den anden har truffet den her beslutning, så så træffer hun altså også beslutningen om, at det er kronprins Frederik, der skal tage over. Han bliver landets kommende konge lige her om ganske få uger. Er det det bedste for Danmark? Står Danmark et bedre sted øh, efter den 14. januar end før? Øh,
5: nej, altså vi står ikke noget bedre sted. Altså jeg har jo været meget begejstret vi et begejstret. sted? Det, det, det? Det, det, det tror jeg heller ikke. Vi står et andet sted. Altså jeg har jo været meget meget begejstret for, for, øh, for hendes majestæt, dronningens regeringstid og den måde, hun har forvaltet embedet på. Det synes jeg har været i særklasse fremragende. Og noget af det, som hun jo virkelig har evnet, det er jo netop det der med at få en meget tydelig og velfungerende arbejdsdeling med demokratiet, i forhold til det, vi talte om før. Altså hun, de, de repræsenterer de folkevalgte, og dem, der har arvet tronen, de repræsenterer hver noget særligt, som indgår i det system, der er vores som, som danskere, og det har hun gjort på fremragende og forbilledet vis. Kronprins Frederik, han vil selvfølgelig forvalte embedet på en anden måde. Han er en anden person, han har andre interesser, han er en anden personlighed. Det bliver noget andet, men jeg tror ikke, det bliver jeg tror, det bliver, det bliver fint, men jeg tror ikke, det bliver, det bliver bedre, fordi at, at majestæten har gjort det så, så strålende, som hun nu har. Det ville hun også kunne, uh, kunne have gjort i, i nogle år nu. Mm. Det er, det er helt sikker på.
0: Uh, Mads Bonde, Dydensborg, medlem af det Radikale øh, øh, Venstre, så er du republikaner. Ikke? Nu har du stået og lyttet med øh, lidt. Du nævnte jo også tidligere i programmet, at du, om, om ikke andet, mener, at dronningen har appliceret for sent. Hvad mener du med det?
3: Ja, det er korrekt, og det vil jeg faktisk gerne kommentere på, men jeg vil godt lige gøre et par betragtninger omkring den debat, vi lige har haft de sidste par minutter. Jeg synes, det er meget sjovt, det her med at... Øhm, og igen. Uden at kritisere nogen af de personer, der meldte lige nu. det var meget sjovt, de roller, vi har der. Så altså, snart, om jeg så må sige, at hvert fornuftigt menneske ville finde der var anledning til måske at have en eller anden form for kritisk tænkning omkring det, så går undskyldningerne og forklaringerne i gang med det samme. Vi ser det med det borg, der bevæger sig ud af alle mulige spekulative grene for at forsvare den ændring, vi har set. Som Hvor det, går til hvordan prøver. gør hun det? Ja, det var hendes fortællinger om prins Henrik og alt muligt andet, som hun blander ind i nogle andre beslutninger. Vi ser det hos Nikolaj videre. Der er faktisk et ord for det, venner, og det hedder kognitiv dissonans. <laughs> Og det vil jeg bare lige sige, at det føles nogle gange som om, at royalisterne her i landet har en stor kognitiv. Øh, kollektivt kognitiv dissonans for så vidt angår kongehuset. Så blev der også talt, jeg synes, det er ret overraskende øh, at gå ind og høre et folketingsmedlem med reelt tror på magi, selvom det selvfølgelig forklarer en del. <laughs> kan man sige. Men jeg bare sige, at den magi er altså nogle gange ret lavpraktisk. Nu har jeg mødt øh, dronning Margrethe personligt et par gange. Og der skal man altså være i forhold på, at når man ikke regnes blandt dem, der kender etiketten, så får man simpelthen være en manuel for, hvordan man skal optræde og gebære sig og tale til og håndtere og give hånd og bukke og Så denne her bødighed og den her, øh, der er omkring hele det der. Den er, altså relativ, og magien, den er sådan relativt skemalagt, og det er jo en del af baggrunden for kongevognen. Det er et stort kollektivt tal, og de er virkelig gode til at varetage det.
0: Men lige lige ved den der kritiske tænkning, fordi det synes jeg faktisk er, er lidt spændende. Nu hørte du også øh, lige for kort tid siden fra Nikolaj Bøe fra det konservative Folkeparti, at han jo sådan set øh, mener, i hvert fald i, i lavpraktisk, så har medlemmer af Kongehuset en lille smule øh, indskrænket øh, ytringsfrihed. Er du enig i det?
3: Nej, selvfølgelig har de ikke det. De kan sige fuldstændig hvad som helst, de vil. De kommer bare til at løbe konsekvent sådan på linje med os andre. Øhm, og det, som de menes, når de siger, at Kongehus har indskrænket ytringsfrihed, det hænger sådan set meget godt sammen med det, vi snakker, eller jeg talte om lige før. Hvis de skulle vende på at sige noget, det er så trækligt tosset, så øh, vil de jo bryde den her kollektive kognitiv dissonans, eller de vil øh, bryde magien, øh, for nu at blive Mikkels øh, ord der. Og det er en relativt stor bånd og lægge på sig selv, at man skal holde sig inden for rammerne af noget, som 70-80 procent befolkningen overhovedet ikke må blive stødt af, så de skal lyde klogt osv. Så videre, så videre. Men de har selvfølgelig ingen indskrænkning af ytringsfriheden, det er ren rene
4: røvel.
0: Okay, Emil Bjørn fra Dansk Folkehuset, du får lige lov til at svare.
4: Jamen, jeg vil bare svare på det med magien, fordi der er nogen ting, der er større end os selv. Altså, hvad, hvad er ægteskabet, eksempelvis, hvis det ikke er en form for magi? Hvad er kærlighed? Hvad er dannebro? Hvad er salmesangene og den måde, de rører os på, på en måde, som slet ikke kan forklares ud fra, hvad skal man sige, faktiske termer. Det er for mig i hvert fald en form for magi. Uh, og så, så ved jeg godt, at folk fra Radikale Venstre, de er så, hvad skal man sige...
0: Uh... Umagiske.
4: Ja, umagiske, at, at, at man slet ikke kan... kan be- at, at man slet ikke kan begribe den slags ting i tilværelsen. Det må vi så bære over med. Men, men jeg vil sige, det er, der er bare nogle ting... Altså, øh, dronningen, hun og dronning og kongehuset hvis man skal optimere kongehusets værdi så er det meget kortsigtet eller kortforklaret det Først og fremmest holder det jo sammen på hele vores rigsfællesskab. Det er at det er ret afgørende for vores demokrati, hvis vi skal gå ind i de økonomiske termer. Så sikrer det over 1 milliard i årlig relateret royal turisme. Det giver diplomatiske fordele i en lang række lande, både hos allierede og potentielle rivaler. og som kulturel institution, der er det altså en meget, meget lille investering hvert eneste år. Men når det er sagt, så skal kongehuset selvfølgelig ikke opgøres Ej. i økonomiske termer, Ej. fordi det repræsenterer noget andet. Altså man kunne også spørge, hvad er min bedste bror børn børnværd. Det repræsenterer ja. en værdi, som transcenderer Modtaget. det rent økonomiske. Det siger
0: du, Mikkel Bjørn, fra Dansk øh, Folkeparti. Lad os lige prøve at se, om vi kan få lidt øh, magi i radioen her, inden vi hopper til en, en radioavis. Øh, måske kan du hjælpe os. Øh, Allan, velkommen til dig.
1: Ja, er det noget med,
0: at du er på vej øh, ind for at bevidne?
1: Ja, jeg skal lige ind og, og, og være med til at fylde op øh, ved Margrethes sidste køretur. Okay. Altså, i kareten. Ja. Kan Forfor du... mange andre... Ja.
0: Kan du mærke magien allerede nu, Allan?
1: Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det magi på den der lidt overnaturlige måde, altså, men det har jeg, vil have, jeg vil gerne vil på, det er, at jeg er egentlig stærkt venstreorienteret, men bakker alligevel meget op om eksistensen af kongehuset.
0: Ja, så det kan man og faktisk det, godt.
1: Det kan man, og det er sådan fordi, min, hvad skal man sige, det princip, jeg går efter, det er den franske filosof, Voltaire, der engang sagde, at det overflødigt jeg ja, er nødvendigt. Altså, at det kan være godt, at der er midt i noget, der egentlig er meget fornuftigt og er indrettet på en måde, så er det noget ekstra, som måske kører på en helt anden led. Okay. Altså, Og det synes jeg er med til sådan at, at sætte resten af samfundet i perspektiv, og jeg synes, det er vigtigt, at vi har råd til den slags... Øh, nu er det jo sådan, at hvis vi skal afskaffe til så kan vi jo ikke få det tilbage, for vi kan jo ikke have den der lange anerække, altså, som jo i modsætning til nogle af dem, der er i studiet forsvarer i kongehuset, så... Øh, Så er jeg sådan, at jeg synes selv, det er irrationelt, og der er ingen grund til at gøre gøre det til noget alt for benuftigt. Men det er er sjovt, og det er festligt, og det er anderledes, så det sætter perspektiv på ting. Det tilslører også nogle gange konflikter, men det laver også sammenhæng mellem folk, og hvad hedder det... Og det, synes jeg, er værd at bevare. Det skal vi have råd til. Okay. Også selvom vi, det kan være, at bliver forandret i samfundet, okay. samfundet bliver forandret.
0: eller øh, ja. Andersen, for det første vil jeg bare lige sige fra, fra mig og Mikkel Bjørn og, og Nikolaj Bø så må du godt lige vinke til, til dronningen, hvis du ser hende ikke. <laughs> og
1: og, og, og <laughs> ja, så vil så
0: så vi lige spørge dig her til meget. sidst. Ikke?
1: i et-agtig måde.
0: (laughs) Lige om et kort øjeblik, så så skal vi byde velkommen til en en mand, som har startet den kampagne, der hedder Ikke Min Konge, og han henviser jo altså til til kronprins Frederik. Er den kommende kong Frederik, er det din konge?
1: Altså, det vil jeg forvente, at det er. Jeg synes jo netop ikke, at konghus er så afhængigt. i den forstand. Det er mere afhængigt af, at det kan Altså som uh, nogle skrevender har sagt på det sidste, så har man Margrethe været dronning af folkets noget først og fremmest. Mm-hmm. Og sådan tror jeg, det vil blive ved at være. Æ, Frederik, uh, kunne, uh, tror jeg, at han er en, en fin fyr kan godt repræsentere, og, uh, og kongen Frederik vil også være rigtig god. Jeg personligt kunne jeg godt ønske mig at se ham lidt mere i men altså det er sådan en sag. Yeah. <laughs> men hvad hedder det? Men, uh, men ja, jeg tror, han kan han kan også at han og hans... Uh, udmærket. Uskud, at de godt kan følge med. Tak.
0: Skal du have, uh, Allan Andersen, fra den uh, rapport uh, og rigtig god tur uh, ind på, uh, på dronningens sidste uh, rejse i uh, Karæt. Uh, Anders Stjerneholm, er det ikke rigtigt? Altså, der er jo noget med det der med, at man ikke kan forklare. Altså, det er ikke noget, vi behøver, men vi har det der ekstra. Er det ikke rigtigt nok?
6: Nej, og det kan godt forklares, alle de ting, Mikkel Bjørn var inde på. <laughs> altså, jeg ser jo en klar negativ værdi, og lad mig da gerne gentage det. Det her handler i sidste ende om demokratisk dannelse, fordi den demokratiske dannelse i det her samfund går tilbage, blandt andet på grund af noget af det, Kvortrup var inde på omkring den her dogende dækning af, af kongehuset, også lige siden vi fik offentlighedsloven osv. Den går tilbage, og det hænger der blandt andet sammen med kongehuset. Nu, nu startede du også den her time, Cecilie, med at sige, at de agerer jo inden for lovens rammer i dag. Ja, i Nej, det. de gør ikke. De ja. overskrider straffelovens paragraf 144 omkring at modtage gaver for deres offentlige erhverv gentagende gange. De kan bare ikke straffes på grund af grundloven. Ja. Så det går tilbage, og det er blandt andet her, den hænger.
0: Okay. Jamen, jeg er glad for, at vi skal fortsætte den her debat på den anden side af en radiovis, som vi til gengæld skal her med et kort øjeblik her, hvor klokken er blevet 13. Bliv endelig hængende. Ring ind til os på 70 21 1919, hvis du er uenig med Anders Stjernholm eller en af de andre. at dronning Margrethe har i dag og for kort tid siden kørt sin sidste tur i guldkaret fra Amalienborg til nytårskur på Christiansborg, fordi til manges store overraskelse, ja, så lød det sådan her for få dage siden i dronningens nytårstale. Jeg har besluttet,
2: at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik. Ja,
0: dronningen abdicerer efter 52 år på tronen. Nu er det så kronprins Frederik, som skal tage over. Men det falder ikke i god jord hos alle, og en forening har stiftet kampagnen Hashtag ikke min konge. I dagens pæddebat. debat, der spørger vi, om republikanerne har ret. Er det på tide at afskaffe kongehuset? Og er tanken om blot blod og arvefølge absurd i 2024? Så skal vi også snakke om kampagnen ikke min konge, og hvorvidt den kommende konge, kong Frederik altså, overhovedet er egnet til jobbet. Du kan blande dig i dagens pæt debat. Ring ind til os på 70 21 19, 19 eller send en sms til 12, 12. Jeg vil meget gerne spørge jer, der sidder og lytter med derude af Frederik, din konge. 70 21 19, 19 eller sms til 1212. 12. Mit navn er Cecilie Lange og det her det er pæt debat. Mas Rundstrøm, velkommen til dig. Du er formand for Foreningen Republik nu, og det er jeg der har startet den her kampagne, som hedder Hashtag Ikke Min Konge. Hvorfor har I startet den, Mads?
8: Jo, men det har vi jo, fordi vi helt grundlæggende mener, at det er et demokratisk problem, at vi har et monarki i Danmark.
0: Og hvorfor hedder den så Ikke Min Konge?
8: Ja, men det er jo forresten, det lidt på spidsen, ikke? Det er jo inspireret af, hvad hedder det, den kampagne, der blev kørt i Storbritannien, der Charles overtog efter øh, dronning Elizabeth
0: mm, Som Som, øh, hed, hvordan? som hedder Okay, på den fasong. Øhm, yes. Hvad går den ud på? Altså, du, nu, nu er vi med på, hvad budskabet er, men, men, men hvad skal kampagnen så mere specifikt?
8: Jamen, altså, først og fremmest, så, øh, så har vi jo, hvad hedder det, det sidste par dage har jeg kørt den ret hæftig i pressen, og vi kommer til at lave noget mere på sociale medier omkring det, og så er der snak om også at køre noget, noget fysisk. Vi ved ikke helt præcis, hvordan det kommer til at udmændelser nu
0: Nå, Noget fysisk? Er det noget demonstration, eller hvad er det for noget?
8: Som sagt, jeg ved ikke, hvordan det kommer til at nu. nu Okay. Øhm,
0: er... Pointen med det her, eller tanken, er det ligesom, at det skal få flere til at melde sig under jeres øh, faner, så at sige, med Rundstrøm. Altså, at det her, det skal få flere til at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt monarkiet er en god idé.
8: Ja, 100 procent. Det handler om at få befolkningen til at lige at stoppe op, trække vejret og reflektere over, er monarkiet den retning, vi gerne vil have øh, samfundet i? Mm. Fordi vi mener, at det hører til i en helt anden tidsalder.
0: Ja, hvad for en tidsalder er det?
8: Ah, middelalderen og renaissance og noget i den stil, ikke?
0: Okay. <laughs> um her den 30. december, Mads Rundstrøm, der udkom øh, vi her på DR, med i Pions øh, undersøgelse om det danske kongehus, det er 70 procent, der svarer, at de mener, at monarkiet det skal bevares, det er 17 der går ind for at afskaffe det, og så er der 13 som er uafklaret. Ja. 84 procent er positivt stemt over for kronprinsen. Altså, man kan jo ikke lade være med at tænke, øh, Mads Rundstrøm, så med, med de tal en mænde, giver det så overhovedet mening at bruge tid på den her øh, kampagne?
8: Selvfølgelig gør det det. Som sagt, det handler ikke... Øh, jeg ved godt, at den hedder ikke min konge, men det handler jo ikke om, om personer. Det handler om, at vi ikke skal have en konge i Danmark.
0: Mm. Jeg prøver lige at blive lidt ved de her tal, fordi du og dine medrepublikanere er jo... Øh Mildest i undertal. Altså, hvorfor kan man ikke jo, jo, bare bestemt. sige, okay, så er der så ikke flertal for det her. Nu lad os tage fat i den her del i den her fejring i stedet for, for det er jo også sådan lidt noget, som mange kalder historisk, og man kan mærke historiens vingesus, får vi fortalt og Så hvorfor ikke bare tage ja-hatten på, og så være med til at fejre?
8: Jo, men bare fordi det historisk betyder det ikke, at man skal fejre det. Man kan sige, at øh, altså det er jo historisk, for det er, det er jo ikke hvad, det, hvad var det, i 1160 senest var en konge der drabtisserede ikke, altså men, men at, der, at vi er i undertal øh, betyder jo ikke, at vi ikke kæmper vores kamp videre, øh, bare fordi et parti er hvad hedder det øh, kun ligger på en 10-11 procent, så betyder det ikke, at de stopper deres kampagne mm. til folketinget.
0: Okay. Jeg citerer lige lidt fra den pressemeddelelse I har sendt ud, ikke? Altså, hvor jeg annoncerer den her kampagne, hashtag ikke min konge. Der står sådan her, vi stræber efter en præsident, der forstår vigtigheden af en åben og retfærdig valgproces. Hvis Frederik anses for populær, ja, så opfordrer vi ham til at deltage i en fri, retfærdig og demokratisk valgprocedur. Men, men kan man ikke også sige, Mads, at øh, dronningen og jo snart kong Frederik har den her samlende øh, effekt, fordi vi netop ikke skal stemme øh, om dem. De har ikke været ude som sådan at sige voldsomme politiske ting og alt muligt andet. Det ville jo aldrig blive det samme, hvis det var en eller anden øh, tidligere politiker, som så stillede op som præsident for eksempel.
8: Nej, det ved jeg ikke, om jeg køber præmissen for, man kan sige. For det første så var dronningens nytårstal i år mere politisk end statsministerens, hvilket man så også kan tænke lidt over, ikke? men i forhold til jeg skal lige have et spørgsmål en gang til, sorry.
0: Jamen, det er mere for, at, altså du opfordrer til at det skal være en, en præsident Nå, for ja, eksempel, ja. og at hvis Frederik han så vil, vil melde sig på banen, så skal han da være velkommen til det, men er pointen med, at det er øh, ikke folkevalgte, og altså øh, ja, for eksempel dronningen er det ikke netop, hun er jo ikke politisk i udgangspunktet, hun er en samlende faktor, og det er noget vi har brug for i Danmark
8: Altså man kan sige, øh, der, der kan sagtens være andre ting i samfundet, der kan samle. Æ, det behøver ikke at være vores stats som sådan. Hvad kan det så være? Øh, om det kan jo være, øh, man kan jo bare se tilbage på, på sommeren i 21 eller for den slags skyld sommeren i, hvad hedder det, 92, hvor vores håberlandshold formåede at samle nationen rimelig godt, ikke? Mm. Men hvad hedder det? Der er jo ikke noget til henter for, at... Jamen, så lad mig prøve
0: at spørge på en anden måde, øh, Mass Vil nogen som helst anden end dronningen eller øh, kronprins Frederik, Frederik, altså, som er politiske figurer i udgangspunktet, vil de kunne nogensinde kunne, kunne samle øh, opbakning fra øh, 70-80 procent, tror du?
8: Det ved jeg ikke, men er det et mål i sig selv, det tror jeg ikke, det er. Hmm.
0: Okay. Lad mig prøve at, at spille det videre til øh, panelet, som står her. Vi har både en markering fra dig, øh, Mikkel Bjørn, fra Dansk øh, Folkeparti, Kongehusordfører. Mm. Mm. Nu har du hørt lidt omkring den her kampagne, tag ikke min konge. Hvad tænker du om det?
4: Ja, først og fremmest så overraskede det jo ikke, at folk, der altid har været modstander af monarkiet, laver en ny kampagne, hvor de modstander af monarkiet. Det, det, det kommer ikke som en stor overraskelse, men, men jeg synes jo egentlig, det det bevidner jo meget fint, det jeg startede med, at sige, startede med at sige indledningsvis, det her med, at, at ens forståelse af demokrati, den er grundlæggende meget teoretisk. Altså man, ser, man anser det for at være mere demokratisk, at vi skal have en præsident, der i, ja, vi tror maksimalt i Danmark, ender med at have en 20-30 opbakning maksimalt, øh, til fordel for, øh, for det, det monarkiske statsoverhoved med 70-80 opbakning. Det anser man for at være mere demokratisk. Så er ens forståelse af demokrati jo grundlæggende teoretisk, i stedet for at være rådfæstet i den konkrete virkelighed. Og det, det er jo grundlæggende det, der, der synes jeg er fatalt ved den her republikanske argumentation. Det er, at den har ikke blik for, for værdien af monarkiet, også for demokratiet. Og jeg synes jo egentlig, at det at være republikaner jo egentlig er at være grundlæggende, altså kultur- og historieløs i en vis udstrækning. Altså det svarer lidt til at sige, jamen skal vi droppe det danske sprog til fordel for Esperanto eller et eller andet andet mm. sprog? Hvorfor skal, hvad skal vi med bro? Vi kunne stemme om, hvad for et flag, vi synes var flottest. Uh, vi kan rive siderne ud af salmebogen og lytte til noget på Spotify i stedet for. Der er nogle ting her i tilværelsen, som er givet og som ikke er noget, vi selv vælger. Og okay. det er faktisk noget af det, der tilfører værdien til de ting. Ja. Hvis vi alle sammen skulle splittes om at stemme og, 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 og tage del i den beslutning, det er, om de her ting skal repræsenteres, jamen så er det ikke længere den samlende paraply, som de her
7: ting repræsenterer. Ja, Henrik Fortrup, det er
0: du er ikke enig i.
7: Jamen, nej, altså må jeg ikke bare i alt for gerne bede mig frabedt at blive kaldt historieløs, fordi jeg ikke abonnerer på sådan forblommede betragtninger om, at Den kommende kong Frederik er, jeg tror du brugte udtrykket, noget der er større end os selv. (laughs)
2: <laughs> det er mig.
7: Altså, det, jo, 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 og nu så Kong Frederik som, som, som repræsentant for det. Fint, at du hygger dig med det, Mikkel Børn. Fint, at du hygger dig med det, der er på Frederiksberg, Nikolaj. Men altså, vi er nogle stykker, der gerne vil have os frabedt at blive indforskrevet i den der fortælling om, at de her typer er nogen, der ligesom binder os alle sammen sammen. Ja. Fint, at I bliver bundet sammen.
8: Helt enig. Ca- okay. <laughs> count
6: me out. Okay. Jeg vil også sige, at altså, den del <laughs> okay. af den kultur, der trods signe. alt har ramt mig, er, at vi er alle sammen lige. Det er vi så ikke, når en eller anden lige pludselig er mere ved andre andre.
0: Nej, men, men det er vi jo så ikke. Nej, det er vi virkelig ikke, Nej. når vi har et monarki. Og hvad er problemet ved det?
6: Jamen, lighed. Hvorfor det? Lighed. Jamen. Det er jo også det, artistisk selskab handler om. Vi vil gerne have lighed, mm. og monarki og folkekirke er det modsat.
0: Mm. Vil, vil der være lighed, hvis det bliver en folkevalgt præsident,
6: for eksempel? Jamen, langt mere. Men, Hvorfor? Men, ja, fordi den er folkevalgt. Det er da det okay. allerførste. Så har folk reelt set en stemme i, hvem der repræsenterer os.
0: Okay. L- L- Nikola er det et mål i sig selv, det der med, at der skal være mere lighed, synes du, også når det omfatter kongerhuset?
6: Nej, det synes jeg
5: bestemt ikke. Altså det, som jeg interesserer mig for, det er jo fællesskabet. Det er jo opretholdet nationale fællesskab, og det gør kongehuset jo på Men hvordan og det, som... ved
0: du, at, at, at det gør de? Altså, hvordan ved du, at kongehuset opretholder det nationale fællesskab?
5: Jamen, det ved jeg jo blandt andet fra de tal, som du selv uh, læste op lige for lidt siden, fordi kongehuset er jo ekstremt populært og historisk populært. Så man kan godt er... sætte
0: lighedstegn mellem opbakning til uh, en royal figur, for eksempel, uh, og så fællesskab.
5: Det kan man i høj grad. Det der med at have en, <coughs> et statsoverhoved, som langt hovedparten af befolkningen, uh, både bakker op om, og også i stort omfang kan se sig selv i, altså sympatisere med, det synes jeg er en utrolig stor værdi, og det vil aldrig nogensinde kunne opnås med mm. et folkevalgt statsoverhoved. Der vil det jo altid, det vil blive en afdanket politiker, som formentlig maksimalt vil have opbakning fra 50% af befolkningen. Det vil blive på Nyrup eller i... Maksimalt aller, 50%. Fat, det
6: vil <laughs> forbyde ja, ja. det, det
5: Det synes jeg vil være utrolig trist, og det vil gøre, at der blev en konflikt omkring statsoverhovedet, som vi ikke har brug for ikke brug for at få flere konflikter i vores land, Nej, det er brug for at få færre og der samler Lad os lige prøve at, øh, at tage
0: det ret seriøst, Nikolaj Bøger. Det vil jeg godt høre din mening om, Han er ikke Er det ikke rigtigt, at hvis for eksempel man, man gør som nogen i foreslår, at det skal være en præsident øh, i stedet for at vedkommende skal være folkevalgt, jamen så bliver det formentlig nogen nogle en eller anden form for politisk Men jeg synes, der heller ikke afgrund. At, øh... Og man kan sige, at det er ikke et samlende element. Det er splittende. Det har altid været sådan, at så er det cirka måske 50-50, måske endnu større øh, øh, splittelse i forhold til, hvem øh, bakker rent faktisk op. Om den her, ø- ø- men jeg kan især
7: give royalisterne en indrømmelse. Jeg, jeg, t- tanken om Måne som præsident forekommer heller ikke mig så umiddelbart ø- til Så langt vil jeg sådan set godt gå. Men, men der, der er bare en ting, der undrer mig i hele den her diskussion, og det er det der evige præsidentargument. Hvor er det egentlig? Og jeg lader mig gerne. Ø- ø- bliver Hvor er det egentlig, det står skrevet, at vi skal have en præsident? Hvorfor er det egentlig, at, at man skal have det her statsoverhoved? Altså, vi kunne vel bare nøjes med at have en, en folkevalgt, et folkevalgt folketing og en, og, 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 en, og en statsminister? Og så vil jeg bare sige, i forhold til det her med at... Øh vi, der er folkelig opbakning til institutionen, og det i sig selv skulle være det afgørende argument. Jamen, det, der er der kun den folkelige opbakning, fordi vi har, og igen en indrømmelse til realisterne, vi har været så relativt heldige med dem, der på det seneste har personificeret monarkiet, at det ikke har afført de store ulykker. Men der er jo ikke noget som helst i konstruktionen af institutionen, der gør, at vi er sikret, hvis de nu viser sig, at den kommende konge for eksempel viser sig at forvalte det her embed på en ganske forkert på en, på, på, på en ikke god måde. Kan, kan altså, du Der, øh, er, der, 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 der Henrik, er jo ingen, der er garantier Ej, til, i den her institution.
0: Ej, kan, kan du mistænke, at den kommende konge at kong Frederik ikke kommer til at klare den her opgave, øh, lige så godt som den foregående dronning Margrethe?
7: Det aner jeg jo ikke. Men altså, tror man, man, du, jamen, der er jo ikke, Jeg vil sige, at det, det, jeg sådan hidtil har set fra, fra, fra den kommende kong Frederik, er jo ikke noget, der sådan set stemmer mig øh, i dårligt humør som republikaner. Lad mig udtrykke det på den måde. Hvad betyder altså, det? Jamen, det kunne være, at kong Frederik kunne blive den bedste nyhed for republikanerne i Danmark i, i, i rigtig for mange han år. Han
0: med at køre kongehuset jeg, jeg,
7: jeg ved det ikke. Men, men, men det er jo klart, at et, et, et monarki er jo, aldrig stærkere end dem, der står i spidsen for det. Og og det er sådan set det, der er min min hovedpointe, at der er intet som helst i konstruktionen her, der sikrer os mod en dårlig person i spidsen af monarkiet.
0: Nej, lad os lige prøve at tage nogle sms'er, så skal jeg nok lige sende øh, ordet rundt til jer forskellige som, øh, som markerer. Der er øh, en øh, sms' her fra Finn, som skriver ind til os. Monarkiet er en forældet og udemokratisk styreform, at Margrethe mener, at hun har været dronning, øh, i citationstegn af Guds nåde, er det, der støder mig mest. I øvrigt ville et hvilket som helst ikke kongeligt statsoverhoved, der omgav sig med så meget pomp og pragt og ceremoniel, øh, som øh, Kongerhuset vær til grin i hele verden. Med venlig hilsen, Finn Johansen, øh, København. Lad os I prøve at tage fat i, i den, øh, Nikolaj Bø. Er det ikke også rigtigt, at måske er tiden løbet fra den her pomp og pragt, og nu har vi lige set dronning Margrethe godt nok for sidste gang køre igennem København øh, i en karet lavet af bladguld. Hold nu op.
5: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Altså, det hører jo sammen med, med embedet og med den historiske legitimitet, som, som kongehuset jo bygger på. At man, man bor på slotte, og man kører i karater, og der er livgarde med, med så osv. osv. Det er en del af hele øh, symbolikken og hele fortællingen omkring kongehuset. Og det synes jeg er, er strålende, og det, 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 det fungerer enormt godt i vores samfund. Det her med... De her republikanske stemmer, som jeg nu har fået en, en, en sjælden adning til at, at komme kom frem fra deres huler igen, de, de repræsenterer jo virkelig noget enormt ufolkeligt. Altså, nu var Mikkel før inde på det Hvordan her Hvordan er det? Jamen, fordi det er, jo så, det er jo så lille en del af befolkningen, som rent faktisk deler de her opfattelser. Nu ved jeg ikke, om det var 13 procent, der gik ind for republikken, eller det, du det, det, ja, det, det, det var du læste, 17 år. eller
0: 13 procent. Det var i hvert fald meget lidt. Det Det er, ja.
5: det er en, et meget, meget, meget ufolkeligt, marginalt synspunkt, som i virkeligheden er totalt passé, ja. fordi kongehuset er jo bare blevet mere og mere populært. Så hvis man har mindre
0: end 17 procents opbakning, siger du, Nicolai Bøh, for det konservative, så skal man måske bare krybe tilbage i sin hul.
6: Nej, jeg altså, oh, synes kan, de vi kan vi kan diskutere og det. er samme om i så Vi kan diskutere det, og
5: det er jo også en udmærket anledning til at sætte fokus... Nej, det er jo også en udmærket anledning til at sætte fokus på nogle af de store kvaliteter, som er ved kongehuset. Men jeg synes, det er en diskussion, som er på mange måder passé, og som er enormt ufolkelig. Fordi okay. den brede befolkning er tilhænger af monarkiet, og føler, at det repræsenterer dem på fornemmeste vis.
0: Okay, hvad siger du til det, Mads Rundstrøm, formand for Republik nu, og stifter af kampagnen Ikke Min Konge?
8: Nå, men bare lige for at øh, først og fremmest at give fat i det her med, at hvis man har 17 opbakning, så man krydder tilbage i hule, så er der med mange øh, politiske partier, som burde, øh, <laughs> burde krydde tilbage i hulerne, ikke? Altså... Det argument, det køber jeg simpelthen ikke. Øhm, desuden, desuden så, hvad hedder det, hvor var det, jeg kom fra? Øhm, åh, jeg tabte den
0: Nej, ja. ja, men det, sådan er det, når man lige øh, øh, bliver forblændet af en, af en pointe. Øh, jo, du siger, ja.
8: øh, hvad hedder det? Man kan sige, der er de her 17 procent, som, som bakker op om en republik. Der er også de her 13 procent, som er uafklaret. Så er vi op på en 30 procent, hvis man kan få dem med. Så er vi alligevel op på næsten en tredjedel af befolkningen ja. i øvrigt. Hvordan er spørgsmålet rent faktisk øh, formuleret i den meningsmåling?
0: Okay, så du sætter også spørgsmålstegn ved øh, undersøgelsen?
8: Jeg, jeg er faktisk i tvivl om, hvordan det rent faktisk er formuleret. Ja,
0: ja. Jeg har det ikke lige foran mig, men de plejer at være okay. Øh, de, I hvert fald lige igennem rigtig mange øh, tjek, de
8: opinionsundersøgelser,
0: som Danmarks Radio står, står bag. Men jeg må lige være der og skyldige i en tid. De, ofte er det sådan, de... At
8: synes, du er bef- at kongehuset klarer det fint. Og, sådan ja. og, og det kan man jo sagtens mene, de gør inden for den... Øh, konstitution, vi har, men, mm. men spørgsmålet bakker man op om kongehuset og Institution.
0: Ja. Okay, øh, jeg sender øh, bolden øh, videre. Vi starter hos dig, øh, Anders
6: Stjernholm. Ja, fordi jeg sidder også og tænker over det her med folkekir- eller, 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 kongehusets popularitet og nu arbejder jeg jo rigtig meget med religion og folkekirken, og der er det også meget tydeligt, at de, der er for folkekirken, det er dem, der ved mindst om, hvad institutionen rent faktisk har af privilegier. Og det synes jeg også, det er lidt med kongehuset. Altså, når dronningen bruger flere millioner kroner om året af forsvarets budget på at blive fløjet rundt i helikopter, så bliver det til måske to artikler i Ekstrabladet, men vi kan tale i en evighed om nogle banaliteter, hun har sagt i sin nytårstal. Altså, medierne har virkelig også et ansvar for, hvordan kongehuset bliver dækket her. Mm. Vi har nogen, der lever af det, og så osv. Og så har vi nogen, måske her i huset, nogen normalvis journalister, der bliver kaldt røde lejesvende, som godt kunne tillade sig at være lidt mere kritiske. måske også gå ind og kigge i, hvor meget jord er stadig på adelige hænder i det her land, og som går i arv nærmest skattefrit. Fordi at en eller andens far fik det i gave af en enevældig diktator for 300 år siden. Det er noget af det, som kongehuset er med til at bevare, fordi vi har den her eventyrfortælling, hvor de reality danser for folket, sådan, så vi lige glemmer lidt om, hvor mange greverne ellers sidder på af vores fælles land. Altså, du
0: siger, at der er også nogle medier her, nogle øh, journalister, som faktisk smikter deres ansvar i forhold til at kigge kongehuset efter. Øh, I, I den siden.
6: grad, fordi okay. jeg tror, at tallet 17% ville være markant højere, hvis folk vidste, hvordan den her institution rent faktisk holder hånden under nogle urimelige privilegier og manglende demokratiske rettigheder.
0: Okay, lad os lige prøve... Ja, og der bliver bakket op fra øh, linjen fra Aarhus. Vi starter lige hos dig, øh, Mikkel Bjørn. Du kan jo også godt øh, lide at lige og, og, og komme med kritik til medier en gang imellem, hvis du mener, at de, øh, de, de er lidt <laughs> til en side, eller, eller de ja. ikke passer deres arbejde. Godt nok... Er det ikke en rigtig øh, god pointe det der med, at medier og journalister øh, simpelthen øh, fuldstændig er forblændet af, af dronningen og af kongehuset i det hele taget? At de helt glemmer at, at kigge efter, hvor der rent faktisk kan være noget snavs?
4: Nej, tværtimod. Hvis jeg skulle kritisere nogle medier for deres dækning af kongehuset, så er det da ikke så Men... men jeg vil sige, i forhold til Anders' argument omkring lighed, det er lighed, det er det, er det der er målet med afskaffelsen af monarkiet, så, så, så er det bare, jeg må spørge, jamen, lighed til hvad? Hvad med ligheden til at føle sig repræsenteret? Altså, hvis, hvis, hvis vi erstatter øh, dronningen eller øh, den kommende konge med en politisk repræsentant, de politiske partier bliver nævnt, der det her med 17 procent og sådan noget, de politiske partier hævder jo ikke i modsætning til monarkiet at skulle repræsentere hele landet. Altså, øh, kongehuset er rammen om Danmark det er de politiske partier ikke og derfor synes jeg at det, er en, det er en falsk argumentation fordi der vil ikke være nogen partileder øh, eller politisk repræsentant der vil kunne samle så stor opbakning som kongehuset gør i,
6: i befolkningen Ej, vil Jeg æm... vil du uddybe at kongehuset er rammen om Danmark ikke de mm. politiske partier
4: kongehuset er rammen om den fortælling der er Danmark det er min grundlæggende øh, min ikke grundlæggende vores grundlæggende demokrati udlægger. Demokratiet er jo, hvad skal man sige, der var et klart et Danmark før af grundloven i 1849. Danmark rækker, langt, Ej, et Danmark rækker langt forud for vedtagelsen af demokratiet. Ikke dermed sagt, at jeg ikke synes, at demokratiet var en god opfindelse, men det ændrer ikke på, at demokratiet er ikke Danmark. Demokratiet er noget, der eksisterer i rammen Danmark, og der er monarkiet altså rammen om det billede.
0: Mm, er det rigtigt, Henrik
7: jeg synes, det er noget, noget, noget røvel for at være, være helt ærlig. Altså det, at man vedtog en, en grundlov i, i 1849, skruet sammen på en bestemt måde, er jo ikke et argument for, at man ikke kunne bringe den øh, af med, hvad man i øvrigt har af værdier, anno 20-24, mm. øh, skulle jeg mene. Og så i forhold til det der med i forhold til det der med, øh, mediernes, øh, jeg vil gerne sige, borgelarmhed i forhold til de kongelige, mm. i forhold til det, at øh, de kongelige bliver kanoniseret. Så jeg tror sådan set, at det, det, det et langt stykke hen ad vejen hænger sammen med det, vi lige har talt om, nemlig, qui uh monarkiets øh, popularitet. Altså, der er simpelthen en berøringsangst fra mange medier i forhold til at lægge sig ud med monarkiet, fordi man simpelthen er bange for at støde majoriteten derude, og jeg anerkender jo, at, 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 at konghuset har bred opbakning. Jeg tror jo også, at det også er årsagen til, at der er så mange politikere, der afstår fra at gå ind i den her debat, fordi de ved, at de lægger sig ud med de mange, og dermed bliver det jo sådan en, en, en selvforstærkende fortælling, fordi ingen tør stille de kritiske spørgsmål, så bliver kongehuset mere og mere populært. så altså, må jeg give et eksempel på, 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 på en påstand, jo. som har været fremført ekstremt hyppigt her de seneste dage, uden et ledsagende opklarende relevant journalistisk spørgsmål, nemlig påstanden om, at dronninge Margrethe har gjort det så fantastisk, nærmest genialt, hvor jeg jo synes, det, det nysgerrige oplagte journalistiske spørgsmål er, hvad er det egentlig, at hun har gjort? Ja. Altså, bare sådan helt lavpraktisk. Hvad er det egentlig, hun har gjort? Ja. ja, hun har holdt nogle taler, som andre måske har været med til at holde. Hun, 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 hun øh, optræder i nogle ceremonielle sammenhænge og gør det da for, fornuftigt. Men, men h- h- hvad er det egentlig, der gør okay. de der meget, meget store gloser, ja. nærm- Æ, hvor, hvor hun nærmest bliver kanoniseret bliver guddommeligt gjort?
0: Nikolaj Bø, hvad er det egentlig, hun har gjort?
5: Jamen, hun har jo etableret sig selv som et øh, nationalt samlingspunkt, som en kulturel, historisk en france. Et, ja, et, et moralisk fyrtårn. Ja, hvordan hvordan, hvordan øh, øh, er det, ja. Jamen, det har hun jo blandt andet gjort i kraft af nytårstalerne, som du heller
7: ikke brød dig så meget om. Men dronningen er jo en fantastisk... Så det er de der 10 taler en gang om året, som de færreste kan sig uen i, der gør, at hun er genial? Det er jo væsentligt mere end det, og det er jo ikke
5: noget, som alle kan erklære sig en i. Det er jo, det, dronningen er jo en fantastisk sprogbruger, og hun har jo formået at fange tidsånden ud fra sine forudsætninger den ene gang efter den anden, og give udtryk for noget, der var enormt betydningsmættet for rigtig mange mennesker. Hun har været, øh, haft nogle, nogle meget meget tydelige bud på, hvad der er vi som danskere øh, er bundet sammen af. Har man ikke også og væ-
0: Nikolaj Bøsset eksempler på det modsatte, ikke altså at hun ikke var med tidsom, for eksempel for et par år siden, hvor hun kom til at sige at hun var i tvivl om hvorvidt klimaforandringer var hvor menneskeskabte. Det forsøgte hun så at rette lidt op på igen i i det års, års tale, men det druknede ligesom lidt i at hun jo ja, øh, abdiceret. Er det ikke netop et eksempel på at hun måske ikke altid har fulgt med tidszonen?
5: Ja, men det er jo altså nu er det ikke monarkiets opgave at følge med med som sådan? Det er jo udtryk. De skal jo først og fremmest stå som en, en søjle af men det er bare det, fordi du fremhævede det. det mener jeg også grundlæggende, at hun har formået at sige nogle ting og stå fremstå på men, en men, måde, men, som, det, som var, som var aktuel for, for danskerne, som gjorde, at de havde det her fællesskab, som er så vigtigt. Der er ingen tvivl om, at hvis vi ikke havde monarkiet, så ville vi være et land, der hang meget,
7: meget dårligere okay, sammen. Okay. Det er
5: vores bærende ja. samfundsmænd. Mm. Mm. Det, 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 det
7: er jo et guddommeligt eksempel på, hvordan monarkister mm-hmm. argumenterer, fordi først siger Nikolaj Bøh, at en af fortjenesterne fra dronningens side er, at hun har udtalt sig på en måde, der sådan er i pagt med tidsånden. Når du så helt rimeligt siger, hvad så dengang hun ikke udtale sig øh, på en måde, der var i pakke med tidsånden, så argumenterer man baglæns og så siger man, at det gør ikke noget, fordi kongenhuset skal ikke være i pakke med tidsånden og, 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 men kongenhuset skal være begge dele og, og, på, og, og på den måde de skal så, både
0: være aktuelle <laughs> Hov, og, Nicolai, og uforanderlige Nikolaj ja, vi skal lige sige si, si hej til Randi som har ringet ind til os på 7021 1919, Randi Rosenfeldt velkommen til dig Randi nu, tak skal du hvor ringer du fra? Ja, jeg er i ringefreds for gære. Ja, hvad er dit indspark til den her royale ja. debat, vi har i gang i?
2: Jeg synes jo altså, at jeg er så godt, når statsoverhovedet ikke er et partipolitisk person. Mm. Fordi det er meget sværere for vedkommende at kunne blive nævnt det. Nu har jeg snakket så meget om et samlingspunkt. Og så snakker man også altid om det her med økonomien. Men I må da ikke tro, at en præsident er gratis. Han skal også ud flyve med helikopter, og jeg ved ikke, om ja. det er blev fremhævet her. Og sådan, ja, så vil en øh, familie, der pludselig bliver en præsidentfamilie, også være en, der har svært ved at komme til at f- øh, finde fodslag, fordi de jo ikke er i, i anførselstegn, opdraget til at kunne øh, modstå det store tryk, som det er at være en kongelig familie.
0: Okay. Randi, tusind tak, fordi du ringede til os øh, og gav din mening med her til sidst. Mikkel Bjørn fra Danske Folkeparti. Kan du blive mere ja. konkret øh, på, hvad dronningen egentlig har gjort? Ja,
4: det kan jeg sagtens. Altså, prøv at høre, du kan jo kigge til lande som USA nu blev Frankrig jo nævnt tidligere, at det er lande, hvor der er en kolossal politisk splittelse internt i befolkningen. Og der har vi i Danmark, jeg tror en institution, monarkiet, folkkirken, mange til monarkiet, andre... Ja, de fælles institutioner, der er med til at repræsentere okay. os som folk, det er noget af det, der er med til at gøre, at vi i Danmark har et meget mere velfungerende demokrati, okay. end man har i eksempelvis USA, Frankrig, Tyskland og mange andre lande.
0: Tusind tak øh, for jeres deltagelse, kære øh, panel. Vi kan sige, at hvis tidsplan, den holder sig kører. dronning Margrethe i guldkaræten lige nu, nærmest eller også om et par minutter for aller- sidste gang, altså fra et nytårstafel øh, som regent. Tusind tak, fordi I lyttede med. Med mit navn det er Cecilie Lange, og med et øjeblik er der genstart. Gå på opdagelse i alle DRS og radioprogrammer
7: i appen. Det er lyd.